0: پاره پونزده از کتاب اشخورایه های نسل من یه جای خلوت تری در کافتری ها نشستیم نوخامهی و بستنی فالوده ترکیبی که محبوب هر دوی ما بود سفارش دادیم سهراب پرسید قصرو دلم نمیخواد که از زندگیت سر در بیارم اما میبینم که ناآروم و بیقراری که اوقات رابطت با دنیای اطرافت قطع میشه اتفاقی افتاده که اینقدر پریشونت کرده راستش دلم میخواست صفره دلم رو باز کنم و تمام اتفاقات امروز رو براش تعریف کنم یعنی از دستگیری منوچه تا اتفاقات بعد از دستگیری اما از در امنیتی صلاح نمیدونستم گفتم آره سهران پریشونو مستره ولی در دیدار بعدی برات تعریف میکنم با یه پرسش مسیر گفته رو عوض کردم راستی؟ تعریف کن تو چه کار میکنی؟ میبینم که حسابی وزت روبراهه برا رود نشون میده که حسابی سرحالی سهراب گفت آره خسراجون وضع مادیم خوبه بعد از سکته قلبی پدرم و تمام ثروتش به من و خواهرم رسیده با مغازه او به ساز بفروشی درآمد حسابی خوبیه درآمد حسابی خوبه اما اونچه که کم دارم دوست خوب و خالص و صادقه سهراب یه بچه پولدار بود که در دوران دبیرستان با ماشین میومد مدرسه و بچه پولدار بودنش تاثیر منفی روی رفتارش و یا رابطش با دوستانش نداشت. همیشه سعی میکرد که خودش رو با شرایط بچه ها انطباق بده. اگر چه بچه ها ازش پول قرض گرفتن؟ اما این یه امتیاز برتری در روابطش با دوستانش نبود چون که از ظرفیت و توانایی دوستانه و انسانی بالایی برخوردار بود. جالب بود که مادیات یا ثروتمند بودن سهراب هیچوقت گرایی و یا عواطف انسانیش رو تخریب نکرد. من خودم شخصم به خاطر ندارم که سهراب از توانایی مالی خود به عنوان یک امتیاز برتر استفاده کنه. سهراب گفت خسرو خیلی خوشحالم که تو رو دوباره پیدا کردم. اما استراب و نگرانی تو من نگران کرده. به من اطمینان کن، خسرو. من همون سهراب دوست صمیمی هستم. گفتم، سهراب جون، باشه. من همون خسرو دوست صمیمی توام. ما با همدیگه اطمینان داریم و به موقعش همه چیز برای تعریف میکنم. نمیدونستم چرا اون لحظه که با سهراب بودم ترسم از دستگیری و یا لو رفتن کم شده بود. بودم با اون امنیت خاصی به من میبخشید. معمولا در قرارهای سیاسی در کافوتریه همیشه دلهوره و استراب دارم. خیلی عجیبه که الان این احساس ندارم. شاید به خاطر اینه که قرار ما سیاسی نیست. و یا اینکه تیپ سهراب این اطمینان رو به من میده. نمیدونم. به هر حال تجربه خوبیه. شاید در قرارهای سیاسی بعدی از این تجربه استفاده کنم و با این تلقی که قرار ما یه گفتگو ساده و دوستانه است، شاید از دلهوره و استراب من کاسته بشه. گفت. خسرو اگه هر کاری داشتی به من بگو من منظور سحراب و میفهمیدم میخواست یه جوری به من بگی که اگه مشکل مالی داری به هم بگو در رابطه با مادیات خیلی دست و دلباز بود اما ویژگی مثبتش همین بود که از توانایی مالیش برای تثبیت موقعیت دوستی و جلب توجه و علاقه استفاده نمیکرد گفتم باشه دوست عزیز حتما اگه خواستم باغچه خونه رو بیل بزنم میکنم شوخی کردم سهراب من همیشه در زمینه های متفاوت جوی تو حساب میکردم متوجه به اینکه تو هنوز همون سهراب شوخ و سمیمی هستی دیگه جای شکی باقی نمیمونه در حال خوشبش و صحبت کردم با سهراب به طور ناخداغا دلغوره های عجیبی به سراغم میامد حتی چند ثانیه‌ای باید فکر میکردم که چرا دلغوره و استراب دارم؟ درس ناگهانی و درونی ته دلمو خالی میکرد. احساس بسیار بد و چندشاوری بود. این احساس بعد از سرکوبی های خشن خیابونی توسط فالانشا و هزبالایی و دستگیری بچه ها در من به وجود اومد. همیشه احساس میکنم که یه اتفاق بدی در حال وقعه. همیشه در همه جا فکر میکردم طرفدارهای خمینی با چوماخ میخوام به من حمله کنند و همه چیزو به هم بریزن سایه شوم خشونت و کشتار بیرحمانه توسط طرفداران خمینی تمام اندام جامعه رو در بر گرفته بود. گایی اوقات دچار عذاب وجدام می شدن. فکر می کردم که مسئولیت همو خوب انجام نمیدم و یا شاید نمیخوام که مسئولیت همو خوب انجام بدم. سهراب راست می گفت. بعضی وقتا ارتباطم با اطرافم قطع میشه تا جایی که حتی صداهای پیرامونم هم دیگه نمیشنوم. و یا اطرافم رو نمی بینم میگه خست رو کجایی پسر؟ حواست کجاست؟ چند ای که اصلا انگار اینجا نیستی چندبار بار سآل می کنم و جواب نمیدی همسرم پروین و معرفی میکنم دچار شک شدم یه لحظه همه چیز عوض شد همسرت از کجا میدونست که ما اینجاییم مثل اینکه همه چیز همین امروز باید اتفاق بیفته سلام خسرو گفتم پروین تویی؟ باور کردنی نیست آخه پسر کی باورش میشه که همه بچه های خوب قدیمی رو میبینم چند وقتی که با این دنیای میلیونی انسان ها فاصله گرفته بودم ارتباطم با همه بچه ها قطع شده بود سلام پروین جا خوبی دختر چقدر عوض شدی؟ ما هم دست دادیم از نوع دست دادنش احساس عمیق دوستی رو احساس کردم دست همدیگر رو چند بار بالا پایین کردیم و دست همدیگر رو رها کردیم و عشق در چشمان پروین جمع شده بود منم متأثر شده بودم دیگه داشت اشک شوق در چشمام جمع میشد پروین یه نگاهی به صحراب میکنه و با جابجا جا شدن روی صندلی سعی میکنه که خودشو به حالت عادی برگرنه. به سهراب گفت عزیزم کار خیلی خوبی کردی که رضا رو فرستادی دنبالم وقتی شنیدم خسرو بااته دلم میخواست پرواز کنم و هرچی زودتر به شما برسم. در طول راه چندبار ممکن بود رضا تصادف بکنه. از بس که بهش میگفتم سریتر. فکر میکردم نکنه که دیر برسم و خسرو رفته باشه. رضا همون شخصی بود که صحراب بعد از پارک ماشین چند دقیقه باش صحبت کرده بود. من وقت زیادی نداشتم. از طرف دیگه دلم میخواست تا صبح با این بچه ها باشم. دوباره اون دلهره و استراب لعنتی به سراغم میومد پروین دختر باهوش مهربون و مستقلیه متوجه این حالت غمانگیز من شد رو چیزی شده؟ مستربی؟ نه پروین چیزی نیست از فرط خوشحالیه میخوای بگی اینقدر انقدر خوشحالی؟ آره معلوم دختر مگه میشه خوشحال نباشم واقعا خوشحالم پروین گفت مگه جورت داری خوشحال نباشی؟ وقتی که پروین خانون به دیدن شما میاد پروین شوخیاش همیشه به موقع بود اگرچه بعضی وقتا توی ذوق ما پسرا میزد و به افکار مرد سالاری بعضی‌ها برمی‌خورد ولی انقدر مهربون و اجتماعی بود که آدم هیچوقت از دستش ناراحت نمیشد. پروین یه قهوه سفارش داد بعد سهراب گفت پروین میدونی که خسرو ازدواج کرده پروین گفت جون من پروین گفت خسرو آخه چطوری دلت اومد که ما رو دعوت نکنی بیمعرفت. گفتم آره من ازدواج کردم داستانش مفصله. پروین گفت آخ جون امشب شام با هم هستیم. با همسر تو هم آشنا میشیم. پروین مثل بچههایی که قول داشتن از با بازی مورد علاقهشون رو از مامان باباش میگیره بیتاب بود و زوغ میکرد. خوشحالی در چهرش موج میزد. خبر از حال درونی من نداشت در این فکر بودم که اگه سهراب و پروین از وضعیت سیاسی من با خبرشن چه واکنشی میخوان نشون بدن؟ آیا احساسشون به همین شکل باقی میمونه؟ بعض زندگیشون که خیلی خوبه معلومه که دوستی مثل من میتونه درد سرافرین باشه به خودم گفتم پسر چی کار داری میکنی؟ میدونی اگه الان دستگیشی سهراب و پروین به خطر میفتن؟ جدا از میل درونیم به خودم گفتم سعی میکنم که دیگه نبینمه شد. گرچه برام خیلی سخته اما به نفعشونه که من از احساس و عواطفم بگذرم. گذشتن از احساس و عواطف به نظرم کار غیر عادی بود که برای ما فعالین سیاسی و آرمانگرا عادی شده بود. به ویژه برای من که یه فرد احساسی و عاطفی بودم گذشتن از احساسم خیلی سخت و کشنده بود. پرمین پرسید راستی اسم همسر نازنین و پرتحملت که تو رو تحمل میکنه چیه؟ گفتم اسم همسرم که منو خیلی دوست داره نسرینه. پروین گفت نسرین جون باید زن خوشبختی باشه که همسر خوبی مثل تو داره. منم خیلی خوشبختم هم که همسری مثل نسرین دارم. پروین گفت با شناختی که از تو دارم نسبت به انتخابت خیلی کنجکاوم باید نسرین جون رو حتما ببینم. باشه حتما ولی امشب نه از شما میخوام که اصرار نکنی میدونم که پروین و سهراب از جمله کسایی هستن که به عمق حرفا و خاص ادما اهمیت میدن سهراب اومد یه چیزی بگه که پروین حرفشو قطع کرد و گفت باشه رو جون طور که خودت راحتی ولی بزودی باید قرار یه دیدار چهار نفره رو, ب... نفر رو بگذاری میدونم که برای پروین و سهراب تصمیم من خیلی سال برانگیز و مبهمه با توجه به شناختی که از من دارن من غالبا درخواست هم جمع شدم و یا رستوران رفتن رو رد نمیکردم بهحرون قیافش غمگین شد هواسش به این حالتش نبود دلم خیلی میسوزه بغز در گلوم می پیچه و به بهانه دستشویی میرم که آبی به سر صورتم بزنم وقتی وارد دستشویی شدم دورو و نگاه کردم که کسی رو نمیبینم کسی رو نمیبینم بغزم میشکنه حسابی میزنم زیر گریه شیر آب باز کردم و کمی آب به صورتم زدم تا کمی حالم بهتر شه همه اتفاقات امروز جلوی چشام ظاهر شد ضرب و شتم و دستگیری منوچه، توسط پاسدارا خونریزی دماغش چهره مصطفی و سغراق و جواب رد به دعوت بهترین دوستان پروین و سحراب باید برم خونه و همسرم رو ببینم با هم مشورت کنیم من خیلی خستم. باید برم خونه با و به کمک همسرم نیازمندم. آخه من یه جوون کم سن و سال چقدر توانایی دارم. من میخوام راحت و آزاد زندگی کنم. تنها تقصیر من اینه که این راحتی و آزادی رو برای همه مردم میخوام. برای تحقق این هدف باید در حاکمیت سیاسی مشارکت پیدا میکردم که متاسفانه خمینی با خوشونت تمام این حق رو از ما گرفت. پرگشتم پیش سهراب و پروین خب بچه ها من حالم خوب نیست باید برم خونه پروین و سحرابم قبول میکنن و از این حرف من واکنش خاصی نشون نمیدن فقط میگن هر طور که خودت راحت هستی در زم ما رو تحساب میکنیم ما میرسونیمت خونه دلم نمیخواست که با اونا برم ولی بهانه ای که بتونم اونا رو متقاعد کنم تو اون لحظه به ذهنم نرسید گفتم باشه اگه مزاحمتون نیستن پروین گفت چرا نکنه این درخواست ما رو هم میخواستی رد کنی سهراب گفت بچا با هم تعارف نکنی در زم پروین زیاد عذیتش نکن تفلی گناه داره دلم میخواد صد بار به خودم لعنت بفرستم آخه چرا با سهراب را افتادم اصلا چرا دعوتش رو قبول کردم تا این حد زیر فشار باشم و مجبور باشم به کسایی که انقدر با احساس صادقانه دوستی به من نزدیکن دروغ بگم از خودم بدم میاد احساس عذاب و وژران خاصی بهم به دست داد مثل کودک ناتوانی که برای هر کاری نیاز به کمک داره تا این حد خودم و ناتوان احساس میکردم سه نفری سوار ماشین شدی پروین اصرار میکنه که من جلو سوار شم اما من با تعارف و اصرار عقب ماشین نشستم و بلو شدم دلم میخواست همینطوری روی صندلی ولو بخوابم سهراب پرسید کدوم جهت برم استاد؟ گفتم برو طرف ورزشگاه نامجوبی زحمت. سهراب گفت خواهش میکنم رفیق پروین گفت زرنگ رفتی عقب ماشین لم بدی؟ من تو رو خوب میشناسم. همیشه این کارت بود میرفتی صندلی عقب ماشین میشستی تا حسابی راحت باشی بدون مقدمه پروین پرسید خسرو تو سیاسی هستی؟ کاملا متعجب شدم ولی خودم کنترل کردم گفتم که همه آدمای ی نوعی سیاسی هستن. بعضی بعضیا فعال و بعضییا پاسیو این عبارت مشهور رو حتما شنیدی از عرستو نقل میشه که گفته انسان حیوانی سیاسیه حالا تو کدومشی اکتیوی یا پاسیو به شوخی گفتم من از نوع عرستوییش هستم گفتم میخوام اتفاقی که برای یکی از دوستانی که در گذشته زندانی سیاسی بود رخداد و تعریف کنم این دوستم میگفت بعد از دستگیریم حسابی کتک خورده بودم و با سر و صورت باد کرده و دماغ شکسته وارد سلول شدم از شدت درد و ناراحتی رفتم یه گوشهی نشستم یکی از بچهایی که زندانی سیاسی بود به من نزدیک شد و گفت سلام خوبی رفیق آره میبینی که خوبم پرسید درد داری؟ گفتم آره خیلی زیاد گفت این لعنتیا ها تنها انسانیت سرشون نمیشه بلکه آدم شک میکنه که اینا از جنس انسان باشن پرسید راستی وابسته به کدوم گروه هستی؟ من با تعجب به اون گفتم دوست عزیز این همه کتک و این همه درد رو تحمل میکنم به خاطر پاسخ ندادم به همین سوالی که تو الان از من پرسیدی ولی من پاسخ این سآلشون ندادم تو میخوای با یک کلمه پاسخ درست از من بشنوی؟ پروین گفت همیشه حاضر به جواب بودی و خوبم بلدی که محترمانه مسیر حرف رو عوض کنی از نوع حرف زدن تو تعمقت میشه فهمید که از نوع انسان عرستوی نیستی گفتم آره پروین جا من کتاب زیاد میخونم و برای خودم چیزاییم هم مینویسم پروین و سهراب چیزایی از من فهمیده بودن سهراب چیزی به روی خودش نمی آورد اما پروین اونجایی که آدم روکو بازی بود و خود سانسوری هم نمی کرد هر چیز مهمی که کنجکاویش و به زبون می آورد این خصوصیاتیه که آدمهای استبداد زده نمی بپذیرم بپذیرن سهراب گفت خسرو رو رسیدیم نامجو کدوم طرف باید برم؟ برو طرف منظریه سهراب گفت خب اینو از اون اول می گفتی؟ اکنون فکر کردی که آدرس خونت عوض شده تقریباً چند چندصد متر به ورودی کوچه فاصله داشتیم ولی نمیخوام که سهراب آدرس خونم بدونه. این کار خودم و پسندی ن نمیدیدم به دوستایی که به من انقدر نزدیکن و من منم احساس بسیار عالی و سامیمان به اونا دارم دروغ بگم. کم کم داشت از این کار خودم حالم به هم میخد. از طرف دیگه با این تصور که هر چقدر اونا کمتر از من بدوند به نفشونه خودم رو متقاید میکردم. تقریبا به نزدیکی های خونه رسیده بودیم. به سهراب گفتم میشه من جلوی سوپرمارکتی که اول خیابون خونمونه پیاده کنی باید کمی خرید کنم. سهراب گفت حتما. ولی خسرو اوقات خوب و بیاد با هم داشتیم پسر. اگر چه بود ولی آدی شد. پروین میاد توی حرف سهراب و میگه آره خسرو. منم همی احساس از زمانی که تو رو دیدم احساس میکنم که دلتنگی های من کمتر شده و احساس خوبی پیدا کردم. ولی نمیتونم تعریفش کنم. بچه برای منم هم همینطور. این احساس زیباییه که با دیدن شما در من به وجود اومده. غیر قابل توصیفه. سهراب گفت. ما این احساس های زیبا رو حفظ میکنیم. گفتم حتما سهراب جود. رسیدیم بچه ها. سهراب ماشین رو نگه میداره و بعد از ماشین پیاده میشه. ما هم دیگر در آغوش میگیریم و صورت یکدیگر می می‌بوسیم. طوری که آتش در چشمام حلقه میزنه. با پروین که تو ماشین نشسته بود و شیشه ماشین رو پایین آورده بود، دست دادم و گفتم از دیدنت خیلی خوشحال شدم. مواظب هم دیگه باشید. تا دیدار بعدی. پروین گفت: "خسرو، تو خدا، مواظب خودت باش." هر دو با کمی مکس در چهره من نگاه میندازند و کم کم از دید همدیگه دور میشیم با توجه به اینکه چشمان به ماشین دوخته است افکارم با نگاه دوستانه و صمیمی سهراب و پروین غرق شادی و مسرت بود در این خیال بودم که با بوق یه ماشین که در یه مترین بودش از ترس یه متر به عقب میرم متوجه شدم که من تقریبا وسط خیابون ایستادم و نزدیک بود که ماشین به من بخوره راننده ماشین ترمز میزنه و از ماشین پیاده میشه و به سمت من حرکت میکنه. دو نفر دیگه هم داخل ماشین نشستن. پیش خودم گفتم حالا چه شانسی آوردم من دعوه و دعوا و بگومگون رو ندارم. راننده که یه جوان همسن سال من بود به من نزدیک شد. همیزی که حرفی بزنه گفتم ببخشید من حواسم نبود. خیلی ببخشید که باعث ترستون شدم. گفت اشکال نداره شانس آوردید که من از دور حواسم به شما بود وگرنه معلوم نبود چه اتفاقی می افتاد در هر حال خطر رفت شد و اتفاق ناغواری نیفتاد شما حالتون خوبه؟ پرسیدم آره چطور مگه؟ خب شما تقریبا وسط خیابون ایستاده بودید گفتم بازم عذر میخوام حواسم جای دیگه بود الان خوبم شما برید همین موقع یکی از ماشین پیاده میشه و میگه آقا بیا قربونت من دیرم شد. الان که وقت خوشوبهش نیست. متوجه شدم راننده با ماشین, مسا... ماشین مسافرکشی کشی میکنه. راننده گفت اینا چطور آدمایی هستن. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. بعد رو کرد به مسافر ماشین و گفت باشه داداش. الان میام. راننده به من میگفت داداش اگه حالت خوب نیست و جایی باید برید میتونم شما رو برسونم. گفتم نه مرسی من خونم همین دویستمتر جلوتره امیدوارم که شب و ساعت خوبی داشته باشی از نوع حرف زدنشو برخورد و توجهش به من فهموند که باید از اون بچههایی باشه که بعد از گرفتن دیپلم و نداشتن کار به مسافرکشی رو آورده راننده برای من آرزو موفقیت میکنه و میگه مواظب خودت باش تو داش گفتم باشه حتما پیش خودم گفتم تا اتفاق دیگهی نیفتاده برم خونه در راه رفتم به خونه انواع فکر رو جور و جور در مغزم میگذره تمام اتفاقات روز و گزارشی رو که باید به همسرم میدادم بیش از همه موضوع دیگه دیگه دستگیری منوچهر دوباره ترس وحشتناکی به سراغم اومد چه, اتفاقی قر... چه اتفاق بدی قرار بیفته؟ نگرانی و استراب عجیبی زانوهای منو بیرمق کرده بود. مجبور شدم کمی به دیوار کوچه که تقریبت نزدیکی های خونه بود تکیه بدم. بعد از چند لحظه دستی روی صورتم میکشم و خودمو کاملا آماده میکنم که با همسرم روبرو بشم. به در خونه میرسم در حال کلید انداختنم که در رو باز کنم ناگهان ماشینی از صد متری چراغش رو روشن میکنه. یه نفر از ماشین پیاده شد ماشین استارت میخوره و آروم همراه با شخصی که از ماشین پیاده شده به طرف من حرکت میکنه. احساس میکنم ضربان قلبم به شدت بالا میره. تا جایی که چشام دیگه قادر به دیدن نیستند حتی نور ماشین رو هم دیگه تار میبینم. بعد از چند لحظه ماشین و شخص پیاده به من نزدیک میشن. تو این فکر بودم که فرار کنم یا واکنشی نشون ندم یکی گفت سلام برادر. شما تو این کوچه زندگی میکنید؟ با صدای لرزون گفتم آره، امری داشتید؟ یه جوون تقریبا 28 یا 30 ساله به نظر می‌رسید. نمیدونید که این همسایه شما کی میاد؟ سال کردم کدوم همسایه؟ گفت سه تا در جلوتر. گفتم نه، متاسفانه. آخه چراغ خونه‌شون خاموشه. گفتم نمیدونم، شاید جایی رفته باشن. و یا دیروقت برگردن شخصی که تو ماشین نشسته بود شیشه پنجره ماشین رو پایین کشید و سوال کرد شما امروز یا دیروز اینا رو ندیدید؟ نه یادم نمیاد شاید آره دیروز خانمش داشت از سبزی فروشی سر کوچه خرید میکرد شخص داخل ماشین کمی مسنتر به نظر میرسید هر دوتا با هم گفتن ممنون برادر ببخشید که مزاحم شما شدیم. گفتم اشکال نداره، خواهش میکنم. خدافزی کردن و دوباره دنده عقب رفتن و جلوی در خونه منتظر شدن. این اتفاق برام قدری مشکوک به نظر میرسید. بیش خودم گفتم آخه این چه وقت سال کردن بود؟ خوب شد که تصمیم به فرار نگرفتن. در خونه رو باز کردم. حسابی فکرم از رویدادهای یک روز پر مخاطره و هیجان انگیز منحرف شده بود. در آستانه ورود به خونه در فکر این بودم که این دو نفر با این خونه چیکار کار یا یافهاشون امنیتی و طرز سال کردنشون به نظرم مشکوک می تو همین فکر و جدال درونی بودم که با صدای همسرم که میپرسید پرسید رو اومدی؟ به خودم میام. با مکس کوتاهی گفتم آره آره عزیزم منم. آتی کرده بودم نمیدونستم چی بگم. سال کردم شام خوردی؟ نسرین گفت خسرو خوبی؟ آره خوبم معلوم عزیزم فقط با کفش وارد اتاق شدی آخ حواسم کجاست از زور گرسنگی یادم رفت نسرین گفت امیدوارم خسرو جان که از زور گرسنگی باشه بعد به من نزدیک شد و همدیگر رو گستیدیم در همین لحظه مسعود برادر نسرین به من نزدیک شد و گفتش خسرو چقدر دیر کردی پسر؟ ما رو که به روزه اجباری وادار کردی. با توجه به اینکه ماه روزهداری رو با شکنجه تمام تازه پشت سر گذاشتیم مصدو تقریبا یه ماهی بود که ندیده بودم. هم رو بغل کردیم و احساس غریبی به سراغم اومد بهتره بگم ترس مخفی در وجودم در حال رشد بود از مصدو جدا شدم و بدون اینکه چیزی بگم وارد اتاق خواب شدم در بستم نسرین و مسعود در این گونه موارد میدونستند که حتما اتفاق بدی افتاده یا خبرای ناخوشایندی را شنیدم. طبق عادت باید در یه جای خلوت چند دقیقه با خودم خلوت می‌کردم تا به خودم بیام. نسرین تو این حالاتا منو تنها می داشت یه احساس منفی، چیزی مثل تنفر از خودم به سراغم میومد. نمی‌خواستم همه اون چیزایی که دارم به همین راحتی از دست بدم. همسرم که عاشقش هستم. وادم دوستان خوب، مخصوصا وقتی که به یاد سهراب و پروین میفتم محسود که خیلی با هم رفیق هستیم، مردم محله ما، هم که دوستشون دارم یه لحظه احساس بسیار عجیبی تمام وجودم و فرامی میگیره احساسی که توصیفش برام خیلی سخته احساسی که میدونم از روی عشق و دوست داشتن نیست چون خشم و نفرت مثل آتیش به جونم افتاد عشمون افرادی که متوجه خودمه و مسیر زندگیمو عوض کرد. یه لحظه از روی تخت بلند شدم و به طرف آینه رفتم. با نگاه به آینه رنگ روی پریده و صورت استخونه شده خودم و که بسیار خسته و خوابالود بود دیدم. یه لحظه احساس کردم که من چقدر مظلوم واقع شدم. دلم برای خودم سوخت برگشتم دوباره روی تخت دراز کشیدم و چشم و بستم و با جسارت تمام و آگاهانه تصمیم گرفتم که تمام اتفاقاتی که در این روز برام رخ داده بود بدون دخالت احساسات بشر دوستانه، انسانی و بدور از تهوری های سیاسی بیطرفانه مرور کنم. در اون لحظه تصمیم گرفته بودم که بزرگترین تصمیم زندگی مرا بگیرم. وقتی به خودم اومدم، تقریبا 15 دقیقه از زمان اومدنم به خونه گذشته بود. صدایی کوبیدن در با انگشتای نسرین به گوشم میومد گوشای من به این نوع کوبیدن کوبیدن در اتاق آشنا بود نسرین گفت عزیزم میتونم شما بکشم؟ منتظرتی؟ گفتم آره یه دقیقه دیگه میام گفت باشه احساس میکنم که دیگه اون خسروی پونز دقیقه پیش نبودم احساس تولدی دوباره به من دست داد در باز کردم و با لب خندان گفتم ببخشید بچه ها. منتظرتون گذاشتم. به نسرین نزدیک شدم و بغلش کردم و بوسیدمش. از بابت دیر اومدن ازش عذرخواهی کردم. گفتم بچا میتونم یه دوش 5 دقیقه‌ای بگیرم تا شما شامو بکشید من دوشمو گرفتم. شما میزو بچینید و شما حاضر کنید. منم میزو جمع میکنم. ظرفا میشورم هم و تقسیم کار عادلانه به این میگن. مگه نه نسرین؟ نسرین با تعجب به من زول میزنه زنه اینکه دچار یه شوک ضعیف شده. بهش گفتم نسرین جون با تو هم مگه اینطور نیست؟ همکاری کردن جز لذت های زندگی نیست؟ تا آدم خودش از زندگی لذت نبره چطور میتونه برای جامعه و مردم لذت آرزو کنه؟ و اونا رو خوشبخت ببینه. مسود که تو اون لحظه روی مب دراز کشیده بود و داشت در داخل یک کتاب که در دست داشت سرک میکشید، عینکش رو پایین آورد و با توسم به من خیره شد بعد دوباره سرش رو به طرف کتاب چرخون نسرینم همون لحظه گفت آره درسته لطفا اول برو دوش بگی بعد از شام در این مورد صحبت میکنی رفتم به طرف مسود و گفتم بلند شو بعد به بهانه خوندن کتاب از زیر کار در نرو با که تو دستم بود به کتابش زدم و کتاب از دستش افتاد و با حوله دوباره به سریف زدم به طرف همون فرار کردم مسود گفت آقا کپکش, خل... کپکش خلوص میکنه. نه به اون اخمش که وارد شد و نعزی بقیه حرفای مسود نشیدم نشنیدم چون دیگه وارد همون شده بودم دوش آب سرد رو تا آخر باز کردم اما سردی آب و احساس نمی کردم بدنم دواغ بود ناخداغا در زیر دوش اتفاقات روز مثل صحنه های فیلم جلوی چشام ظاهر شد ولی دیگه از اونا فرار نمی کردن سعی کردم حتی به جزئیات اونا هم فکر کنم. به همه اون چیزهایی که اتفاق افتاده بود مثل پدر و مادری شده بودم که شجاعانه و با افتخار خطرها رو به جون می خریدن و جون خودشون رو در راه نجات فرزندشون می دن تا اونا رو حفظ کنن ترس و احساس ضعف هر لحظه به سراغم میومد ولی تصمیمی که گرفته بودم مانع تاثیراتش در روحیه, روحیه من میشد. وقتی از دوش برگشتم میز غذا حاضر بود و غذای خوشمزه و مورد علاقه‌ای که همسرم قول داده بود حاضر کرده بود. سر میز شام شروع کردم به صحبت در مورد اتفاقاتی که افتاد. ولی اتفاقاتو به صورت سانسور شده تعریف کردن. در مورد قرار سیاسی که داشتم اشاره کوتاهی کردم. به همسرم گفتم که دیدار ما خوب پیش رفت. نسرین فکر میکرد که به خاطر مسعود و مخفیکاری سیاسی خیلی سریع و سطحی از گزارش قرارم گذاشتم. البته حضور مسعود در اون شب کمک بزرگ و قوت قلب خوبی برام بود. با شوق زیادی از دیدارم با مصطفی و سغرا تعریف میکردم. برای هر دوتاشون جالب و جذاب بود. سوال متفاوت میکردن. مسعود پرسید حالا با این همه اوصاف میخوای دعوتشون رو قبول کنی؟ گفتم باید در موردش با نسرین مشورت کنم. اگه قرار باشه که دعوتشون رو رد یا قبول کنیم با هم باید با توافق همدیگه باشه. وقتی دیدن سهراب و پیوستن پروین رو در کافه به جمع ما رو براشون تعریف کردم خیلی براشون جالب بود. رو کردم به نسرین و گفتم که پروین خیلی دلش میخواد که با تو آشناشه. امین امشب اصرار داشت که به تو زنگ بزنم که شما با هم آشنا بشید و در یک رستوران با هم غذا بخوریم. برای نسرین خیلی جالب بود که من با این روحیه خوب به خونه اومدم و انقدر مثبت و شاد در مورد حوادث روز صحبت میکنم. از نگاهش متوجه شدم که به چیزای دیگه ای پشت این چهره من فکر میکنه. با توجه به اینکه حرفهای حرفای منو باور میکرد ولی تردید رو در نگاهش می در میان صحبت می میزدم که مبادا ماجرای سانسور شده این روز رو لو بدم. این تقریر رو در نگاه های هر دو در هر دوتاشون میدیدم. در یک دیدار ساده با سهراب و پروین دریچه جدیدی در زندگیم باز شد. تغییر در نگاه هم به مبارزه سیاسی از اونجا آغاز شد که با سهراب در کافه نشسته بودم و بدون ترس و یا استرابی در مورد مسائل گوناگون حرف میزدیم. به خودم گفتم پس باید تاکتیک مبارزه رو عوض کرد. میشه زیر پوشش یک زندگی آروم و معمولی قرارهای سیاسی رو برگزار کرد. اول باید صبر میکردم تا اوضاع عادی بشه. اگرچه صحنه دستگیری منوچه رو صورت خونیش خشمم و و ترس ویجهی به سراغم آورد سعی میکردم که با این حالتهای متفاوت و حتی متضاد کنار بیام. خودمون متقاید کنم که بازی اشکنک داره و سرشکستنک داره. بعد از خوردن شام و نوشیدن چای مسود گفت ها خبر خوبی براتون ندارم. شما باید هر چی زودتر اینجا رو تک کنید من از این حرف مسود متعجب شدم قبل از اینکه مسود به حرفش ادامه بده گفتم مسود جان اگر امشب خطری ما رو تهدید نمیکنه میشه که فردا در موردش صحبت کنیم منم خیلی حرفا دارم که باید به ننسریم بزنم مسعود گفت اشکال نداره. فردا صبح در موردش صحبت میکنیم. به نسرین میگم عزیزم خیلی خستم. اگه اشکالی نداره میخوام برم بخوابم. نسرین گفت نه اشکالی نداره. همه چیز باشه برای فردا صبح. گوستیدمش رو از بابت تهیه شام سپاسگذاری کردم و برای بقیه چیزها هم اصخایی. مسرود گفت خس رنگی ببینیم. مثل اون خوابی که برای مردم ایران دیدیم. گفت فقط سرزنش تو کم گفتم فقط سرزنش تو کم بود که اونم تکمیل شد شب خوش مسود جان وقتی به رخت خواب رفتم فقط یه چیز برام سوال برانگیز بود چرا مسود گفت که ما باید خونه رو ترک کنیم دلم نمیخواست که خبر بعدی دیگه ای رو بشنوم یعنی نمیخواستم نقشه هایی که در ذهن داشتم خراب بشه وقتی که مسود گفت باشه تا فردا در موردش صحبت کنیم خوشحال شدم فهمیدم که خطر خطر زیاد نزدیک نیست شاید فقط یه گمان و یه احتمال باشه ما معمولا با شلوار میخوابیدیم که احتمالا در صورت دستگیری با لباس خواب ما رو نبرم به زندان ولی اون شب با لباس خواب رفتم به تخت این کار من برای نسرین عجیب بود ولی چیزی نپرسید بعد از ده دقیقه نسرین اومد کنارم دراز کشید که بخوابه پرسید خسته عزیزم؟ گفتم آره خسته بودم ولی الان دیگه نیستم همدیگر رو در آغوش گرفتیم و با حرارت زیاد همدیگر رو بوسیدیم مثل اینکه تازه با هم آشنا شده بودیم. نسرین دوستت دارم. خیلی دوستت دارم. منم همینطور عزیزم. منم عاشقتم. و با احساسی که با تمام وجودمون بود از همدیگه لذت بردیم. شبی با هیجان لذت بخش و به موندنی بود. از اون لحظات شیرینی که هیچ‌وقت از ذهن و رویا پاک نمیشه. و معنی واقعی عشق و لذرت رو در همه شرایط به یاد میاره. بعد از شب، شب به گفتن نسرین من مثل همیشه بودم و به رویاه کودکی سپردم. نفهمیدم که خوابم بود. وقتی چشم باز کردم دیدم که ساعت هفت و نسرین و مسود هنوز خواب بودن. معمولا نسرین زود از خواب بیدار میشد و صبحها مطالعه می به نظرم انتظار و استراب روز قبل حسابی خستش کرده بود. بی سر و صدا طبق عادت همیشگی رفتم دوش گرفتم و بعد چای و صبحانه را آماده کردم و منتظر نشستم که نسرین و مصدودم از خواب بیدار بیداشد. میخواستم خودم و تا بیدار بچه ها با کتاب مشغول کنم. متاسفانه ذهنم پراکنده و غیر متمرکز بود. مدام به ساعت نگاه میکردم. و دلم میخواست که نسرین و هر چی زودتر بیداشن و رادیو رو روشن کردم که به اخبار گوش بدم اولین خبری که شنیدم در مورد جنگ ایران و عراق بود و بعد بعد از خبر جنگ خبر دستگیری چند تن از افراد فعال سیاسی که به قول گوینده رادیو گروهک منحرف و ضد انقلاب ساعت هشت و سی دقیقه صبح بود که تمام زندگی ما شده بود ترس و استراب خبر جنگ، دستگیری و زندان و غیره. خبر مهمی از رادیو توجه منو جلب کرد. توجه، توجه شنوندگان عزیز و مردم همیشه در صحنه استان گیلان. در درگیری‌های دیروز شهر رشت بین منافقین ضد انقلاب با برادران سپاه ضمن به هلاکت رسیدن چند تن از آنها، اعده‌ای در اطراف شهر متواری شدند. و یا در خانه‌های تیمی مخفی شدن از شما مردم غیور و شهید پرور می‌خواهیم که به محض مشاهده این عناصر ضد انقلاب با مرکز سپاه پاسداران و کمیته‌های محل خود تماس بگیرید و چند شماره تلفن اعلام کرد پیش خود گفتم این روند بیشتر به جنگ داخلی شبیه است تا یک انقلاب خیلی کنجکاف شدم که بقیه اخبار رو دنبال کنم که نسرین نسخاب بیدار شد رادیو رو خاموش کردم. نوار آهنگ فرانسوی منامور که آهنگ محبوب من و نسرین بود و روشن کردم. صدای بسیار بلندی در کوچه به گوشم اومد. با دقت گوش دادم. یکی گفت از اون ور برو تو فرار نکنه. و بعد هشدار دادن از خونه بیا بیرون در محاصره هستید. در اینجا به پایان این پاره میرسم. براتون آرزوی اوقات خوبی رو دارم. امیدوارم سلامت و خوش باشید. خدا نگهدارتون.